0: Mas, bom que a gente corta Ixi, depois. Ao vivo. Agora nós estamos ao vivo. Boa noite para você que está no ao vivo nos acompanhando. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando no Spotify ou nos assistindo depois. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Episódio 83, episódio especial Dia dos Pais. Estou aqui com um convidado muito especial, Pai também, pai empreendedor. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Essa. Eu que agradeço aí essa oportunidade, né?
1: Vamos lá, para começar, quem é Rodrigo Campos? É, Rodrigo Campos. É, eu estou como empresário, né? E já empreendo desde os meus 15 anos na empresa da família, né? Tive essa oportunidade. E atualmente, eu estou empreendendo aí há oito anos com a Pimenta Verde Uniformes Premium e há três anos num ramo totalmente diferente, que é o Portal 99 Mais Saúde.
0: Empreendedorismo na sua história, você falou que você empreende na família desde
1: 15 anos. Como
0: é que começou isso? Da onde que veio isso tudo? Vá, vamos lá.
1: Então Suas é, origens. Eu acho que isso já, já veio do, do, no sangue mesmo, né? Já vem da criação, dessa cultura de desde novo ver né, meu pai, empreendedor que veio do nada, né, não era de uma família de empreendedores, então ele que realmente puxou essa fila. Minha mãe professora, então não, não vivia o empreendedorismo aí é, diretamente, né? vamos falar assim. E desde muito moleque eu sempre vendo aquela história da venda e tudo, eu, pra, eu queria de alguma forma viver isso, né? Então eu tava lembrando até hoje, depois que você tinha me feito o convite, eu falei, gente, vamos voltar um pouquinho o filme aí pra... Então eu lembro uma vez, eu, um colega de escola e tudo, plantamos lá no quintal da casa do meu pai e da minha mãe uma parreira lá de, de, de chuchu. Você nem se fala se assim, é parreira, sei o que é, Ah, mas, deve ser, porque mas, é, 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 é E é isso é, 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 aí sei que a gente colheu aquele chuchu. E saiu com o carrinho de mão, foi uma das primeiras oportunidades que eu tive de, de empreender e de fazer, no caso, né, um dinheiro aí, vamos falar assim, um ter um resultado com o empreendimento,
0: com a venda. Cara, minha mãe tava me lembrando, semana passada, aqui eu morei numa casa na minha infância que tinha vários pés de manga. E ela falou que eu pegava as mangas, ensacolava em sacola de, de pão uhum. e ficava vendendo pro povo na porta de casa. É. Negócio de moleque, coisa de menino, porque via também, meu avô na venda, na mercearia. Então é, é muito de, de, de inspiração, né? E você falou em off antes aqui um negócio bem legal, que você se inspira muito no seu pai, né? Na educação que ele deu para vocês. Não, é exato. É, eu acho que
1: o exemplo ele arrasta, né? Hoje em dia, com... eu tenho três filhos, né? Tem o Rafael com 13 anos, e o Diego e a Luísa com 8 anos, vão fazer 9 agora. Então a gente, eu e Erica Erika, sempre estamos ali conversando e falando a questão do que é o exemplo do que eles veem, é lógico que cada um tem a sua personalidade, gente, é nítido isso, né? Um puxou e... mais de um do que de
0: outro. Exatamente, mas você
1: vai vendo que aquilo que a gente fala, às vezes é uns... vai valer uns 10%, mas o que a gente faz, né? É... a cada dia que passa, eu tenho mais certeza que realmente é o que fica, sabe? E o meu pai, história super bacana, pessoa que veio realmente do morro, não tinha condições financeiras nenhuma, e realmente na região lá de Mãe Mirim, que é minha terra natal, até mandar um abraço aí para as pessoas que estiverem junto com a gente aí lá da região e que conhecem um pouco dessa história. E conquistou né, é, várias, é, vamos dizer assim, ao longo da, 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 da vida, da trajetória dele, vários empreendimentos, né? E deixou aí um legado realmente, na, tanto na cidade em termos de edificações, prédios e tudo, quanto uma história na vida de muitas pessoas, porque a gente, é, no auge ali, enquanto eu estava também junto com ele trabalhando, a gente chegou até 12 lojas de varejo, né? De confecção, calçados, mesa e banho, onde nós tínhamos aí seguramente cerca de 150 colaboradores, então, eram muitas pessoas envolvidas e muitas famílias também envolvidas,
0: né? é Isso é importante que você falou. É, quando a gente empreende, a gente não lida só com a nossa família. A gente arrasta as famílias de todo mundo que está junto. É todo mundo no mesmo barco, né? Exato. Então, todo mundo depende da de que a
1: empresa prospere para poder manter a família. Exatamente. E eu achava muito bacana até desde moleque, começando a trabalhar com ele. Então, assim, eu tenho alguns exemplos que eu tento replicar, né? Eu ia para a loja, e molequinho, né? Ficava sapeando lá, na época tinha metro para poder metrar tecido e tudo, ficava colocando metro na o outro tropeçar, brincar, vai fazer embrulho, fazia meia-boca e tal. Um dado momento ele falou assim: ó, não, agora é o seguinte, você vai sair da loja, né? E vai trabalhar para outra pessoa e depois de tempo que eu fui ficar sabendo, fui ficar sabendo disso, né, ele me colocou no escritório de contabilidade, eu sou formado em técnico contábil, por influência disso também, acredito, e aí ele foi e, e pagava o salário né, para que o, o dono do, do, do escritório me pagasse. Né? E aí eu tive essa experiência de ter o horário para chegar, o horário para sair e tal, porque ele achava também muito importante ter essa disciplina, Pra não ficar aquela coisa assim, ah não, o filho do dono que tá ali na, ah, tá. na empresa, né? E pra ter, no caso, esses dois pontos, né? Depois disso, né? Eu voltei a empresa e daí para frente eu já comecei a pegar a parte financeira da, do negócio, a parte de gestão muito voltada com as pessoas, sempre gostei muito de trabalhar com pessoas. E aí a gente foi construindo essa história. Engraçado que você
0: falou isso. Por coincidência, o João, nosso operador aqui, ele é filho do, do, do nosso contador aqui, do ele ficou aqui um tempão, o pai dele ligou, pediu estágio para ele, ficou aqui na hora que ele começou a ficar bom, o pai dele veio e catou ele e voltou pra, agora para contabilidade com o pai. <risos> tá trabalhando desde segunda-feira é. lá com o pai dele na contabilidade. Porque também viu essa questão de necessidade de desenvolver, de criar responsabilidade e, e, e de fazer isso. E empreender com família,
1: com pai, como é que era isso? <risos> é, A gente... Eu... Quem conhece também um pouco da história, que eu vou contar aqui agora. É... A gente cresceu com muito exemplo, igual eu falei. E um exemplo que me marcou muito, é, que várias vezes era colocado nos almoços e tudo, meu pai sempre contava a história que ele já tinha ouvido, né, escutado dos, dos mais antigos. Né? Ele falava a história do graveto. Lá em casa nós somos quatro. Então acredito que muitas pessoas conhecem, mas não custa contar de novo. Ele falava, ó um gravetinho, você chega aqui, pega lá, né, e falava, um senhor chegou pro menino, fala, vai lá, pega um gravetinho, eu vou lá e quebro. Muito fácil de quebrar. Né? Aí vai fulano, vai lá e pega um também, o outro ciclano, vai lá e pega. Então juntava os irmãos ali e trazia aquele fecho, já, e fala falava, agora quebra. Então ele sempre falava da, da importância da união. Tanto é que a, a, as lojas chamavam lojas união, depois foi grupo união, quando tinha mais filiais, e aí a gente é, cresceu com isso, sabe? Então, em termos de, de estar em família, a gente nunca teve nenhum problema, sabe? E a gente sabe que é difícil, né? No dia a dia, a gente escuta muitas histórias, né? E até mesmo no momento que cada um foi seguir seu seu destino, né? É, a gente acabou conseguindo conciliar isso bem. Eu acredito que não ficou nenhuma aresta entre os irmãos, sabe? E até hoje, minha irmã ainda tem loja lá em, em Mano Mirim eu parti né para Belo Horizonte depois vim para Valadares e depois a gente aventurou meu, meu irmão mais novo é, ele a gente aventurou eu fui de sócio dele com uma loja de veículos compra e venda depois é, locação e tal então quer dizer foi abrindo leque né e todo mundo foi, foi empreendendo uma empreendendo de alguma forma né o meu irmão mais novo também teve um tempo muito bom com meu pai também é, já ainda em vida né meu pai faleceu com 65 anos mas ele tava junto do meu irmão mais novo, que aí, ele como ele mesmo falava, né? Agora só ficou você, né? Porque o resto já tinha tudo casado, já tinha dado o seu jeito, né? Aí ele falou, agora só ficou você, você tem que dar... Eu que tenho compromisso com você, até você... Você tomar seu rumo. Tomar seu rumo. Aí também casou, já tem filho também e tomou o rumo também. Isso é legal. E hoje
0: você empreende, né? Você falou da, da, da indústria. É... E, e você... Vamos lá, me corrija se eu estiver errado. Você quando comprou, né? você comprou um negócio já em andamento, em andamento. Já em andamento. E eu achei legal, vendo de fora, que você pegou pessoas chaves que estavam lá e trouxe para junto. Você, abra... você criou uma família para poder gerir o negócio. Como é que você pensou nisso? Você teve essa sacada, vamos falar assim.
1: É Igual a gente estava falando em off aqui também, é, eu me considero, eu estava até fazendo um estudo hoje, de definição de perfis de empreendedor né, pra tentar também me, me definir enquanto empreendedor, né, e eu me considero muito a parte do, do empreendedor que gosta de trabalhar com pessoas, e desenvolvi isso, né, treinamentos, palestras e, e o comportamento, né? através do, da oportunidade que eu tive nas lojas, né, e quando eu cheguei aqui não foi diferente, é, eu, eu vinha já ainda estava empreendendo no ramo de moda feminina, já como confecção, já atacadista, né, distribuidor, e no ramo de moda feminina pelo size. Nós trabalhamos 15 anos num ramo que, no início, quando a gente começou, era muito pouco explorado. Hoje em dia, né, tem uma visão muito bacana e tudo, mas antes a gente pegava, a, só fugindo um pouquinho do assunto, para começar, para poder mostrar como que vestia, eu lembro que eu abria a praça de Belo Horizonte, chegava, colocava num balcão assim aquele manequim meio corpo da gordinha e vestia a gordinha para pessoa ver como que a, a peça ficava na, no corpo, né? E daí a gente foi crescendo e tal até o momento que eu vim para Valadares quando nasceram os gêmeos, né? Como diz a música, né? Como os gêmeos vieram, eu acabei vindo para Valadares também que é a cidade natal da minha esposa. E aí surgiu essa oportunidade da Pimenta Verde. Quando eu cheguei, eu confesso, falei, mas o uniforme, eu trabalho com moda, o que, que eu vou fazer com o uniforme? E não fiquei muito animado, não. Mas depois eu fui vendo que existia uma cultura de qualidade tão é, é, plantada ali naquela empresa que eu falei, não, acho que o negócio aqui dá para poder pensar diferente, sabe? E aí, hoje a gente tem até um grupinho de WhatsApp que chama Família Pimenta Verde, né? E eu brinco com as meninas, né? Pimentinha. As meninas são as pimentinhas, né? E falando em meninas, por exemplo, eu sempre tive aquela situação, quase que o bendito é o fruto entre as mulheres, né? Porque hoje mesmo você não tem nenhum homem na equipe, é só mulheres, só, mulher. só mulheres e tudo. E aí, o que eu acredito e falo sempre, né? Hoje na Pimenta, por exemplo, eu tenho dois pilares. Eu tenho a Jéssica no comercial e eu tenho a Ruth na produção. E aí, mais uma vez, você vai vendo a importância de ter pessoas para que deem estrutura para você crescer, né? Então hoje eu tenho, falo isso muito com elas, tenho plena consciência que nós, como diz o outro, somos um tripé, né? E que está muito bem sólido, sólido ali, né? Está bem sólido a, a estrutura da empresa. Isso que você falou é legal de ter braços
0: dentro da empresa, porque vou usar exemplo de empresa familiar, mas serve para qualquer tipo de empresa. Apesar de que quase todas as empresas do Brasil são familiares. É. As pessoas que não param para pensar nisso, mas são. É... A questão de estruturar o negócio e ter pessoas que puxam as outras áreas. Para você, como gestor, e aí toda empresa precisa de pelo menos um que pense o negócio, tenha tempo de fazer. Exato. Porque a maioria das empresas, os problemas vêm porque ele não pensa no
1: negócio. Você acaba se perdendo, apagando incêndio o dia inteiro. É, isso acontece demais. É, na live que a gente fez também com o gestor de tráfego, que é uma área que eu tenho explorado bem, é um parceiro nosso do Rio Grande do Sul, na quarta-feira passada, a gente estava falando isso. E é uma das coisas que me motivou também a fazer esse, esse trabalho que eu tenho feito, essa jornada de aprendizado que a gente tem buscado e proposto para a nossa audiência. É, eu muitas vezes me senti assim, aquela, é, solitário, com muita gente em volta, com muita informação em volta, mas solitário. Por quê? Porque você recebe informação de tudo quanto é jeito, às vezes você monta uma estratégia, eu até brinquei que você sonha com essa estratégia, mas quando você chega para implementar, né, tem tanta coisa que acontece que se você não dividir, não tiver esses pilares que são essas pessoas, você não consegue montar uma estratégia e fazer com que a coisa aconteça. Porque aí vai acontecer o que você acabou de falar, você fica só apagando fogo. E é muito
0: fogo. É... 2014, uma empresária, a gente entrou numa empresa para poder... Mudar a empresa mesmo. A empresa ia mudar até de local, sede física. Então, a gente estruturou a posição de cada um de ficar no trabalho e tudo. E eu lembro desse empresário, ele virou para a gente e falou, olha, o gestor, o dono do negócio, por mais que ele tenha várias pessoas em volta, na hora de tomar a decisão, ele está sozinho. Exato. Ele é sozinho. E alguém tem que assumir esse poder de decisão, porque senão a empresa vai travar. E você tem que assumir, jogar no peito e falar, olha, decidi isso e assumiu. O bônus e o bônus é a responsabilidade é minha, mas eu preciso de tomar esse, essa decisão. E tem muito empresário que tem medo de tomar decisão e ele fica empurrando e o mercado toma decisão por ele e a maioria das vezes é coisa ruim que acontece.
1: É, eu concordo demais. Inclusive, eu uma vez até gostei muito do, do, do termo que você usou, que é o que eu acredito, tá? É, a gente, como empresário, como a gente leva porrada de tudo quanto é lado, e boa e ruim, né? Porque hoje você tem muita informação, Nossa, só que inteiro. você não consegue muitas vezes é, é, compilar isso, organizar. Né? E aí vem as empresas, né? as agências, as empresas como a sua de consultoria e tudo, mas eu, eu ainda acho que, que tem que ir além, que é o que você faz, né? Que é a fazedoria. Porque tem que dar a mão, principalmente para o pequeno empresário. Eu falo pequeno porque é, não, não que a empresa dele tenha um faturamento pequeno, mas às vezes a estrutura né, ali e ele é não muito tem enxuta. muito braço. Uhum. Né? Porque quando você tem, né, ah, não, esse aqui é o gestor financeiro, esse aqui é o gestor de pessoas e então, tal, aí fica um pouco mais fácil. né? São várias pessoas para decidirem em vários setores. Agora, quando é aquele empresário que não tem todo esse, todos esses braços, acaba que recai em cima dele você acabou de falar. E aí precisa ter alguém, como é o caso da sua empresa, para dar a mão e fazer, pelo menos por um tempo, né? Falando, aí depois, ó, tchau, né? Alguém vai e vai embora. É isso é aí. Isso? É isso Eu isso acho aí. assim importantíssimo no, no, no momento que a gente está vivendo, sabe? É, não tem jeito.
0: Hoje a gente está com um grande problema, que é a falta de mão de obra. E é. esse problema não vai se resolver. Porque você está tendo menos pessoas mesmo entrando no mercado de trabalho e muita gente aposentando e saindo do mercado de trabalho. Então, a gente vai ter isso e a tecnologia vem para ajudar isso aí. Mas é, é, o empresário ele tem que entender que ele tem que conseguir treinar a equipe dele. Tem que ensinar mesmo, pegar na mão. Você não vai achar pessoas prontas. Você pode pegar alguém pronto, mas você vai ter que pagar caro pelo passe daquela pessoa. Vai ter que pagar. Não tem condição, você vai ter que formar essa pessoa. Só que se o empresário está tentando fazer tudo na empresa, que tempo que ele tem para formar alguém?
1: É, e aí vem até o que, eu, o que eu concordo demais e que a gente tem discutido isso. E eu acho que é um tema que você vai pagar a nível Brasil. Né? Essa dificuldade de contratação, de retenção de talentos e tudo, eu acho que é exatamente por conta da transformação também que a gente tem, estamos vivendo. Então você pega a nossa região, Valadares. Né? Ela tem muitas pessoas indo é, é, para o exterior. Tá? Então, muitas vezes quem vai já é aquela pessoa que já tem mais atitude. Uh -huh. né? Então, quer dizer, você já começa a ter um perfil para contratação aqui já um pouco mais. diferenciado, diferen né? diferenciado e muitas vezes para baixo muito, muito para baixo. Né? Então, assim, é, eu já vejo que com essa situação com essa quantidade de, de auxílios que se tem também. Né? Eu vejo que a gente tem que buscar no mercado, né? mas buscar já imaginando que você vai ter que dar alguma tipo, algum tipo de participação, que é o que eu vejo que você faz aqui na uhum. sua empresa, algum tipo de, de, de variável né? para que a pessoa pelo menos te, entenda que ela tem condição de, enquanto ela estiver no negócio, ela tem condição de crescer e de realizar os sonhos dela. Né? Porque se ficar aquela coisa, que ok, eu vou te pagar esse fixo aqui, que se você colocar o salário mínimo aqui e aqui, a pessoa entende que ela não vai passar disso. Eu Nesse ponto aqui, ela vai ficar cada vez mais difícil. Vai.
0: Porque você vai competir por baixo, você nivela por baixo o time. E, e financeiramente, vamos falar assim, salário, 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 você vai aumentando, você vai aumentando, não tem fim. Exato. Não tem fim. E sempre, a vida toda vai ser assim. Vai ser muito para quem paga e pouco para quem recebe. Vai ser assim. Porque a nossa qualidade de vida, nosso estilo de vida é proporcional a quanto que a gente ganha. Uhum. Vou ganhar mais, vai sobrar dinheiro. Não, não vai. Não é, não
1: é desse jeito. Não é assim, não vai. Pode até sobrar, mas se fizer uma investimento
0: Você vai investir em outras coisas. Você vai comprar uma casa, comprar um carro. Você vai mudar para uma casa melhor, um bairro melhor, comprar uma roupa melhor. Você vai usufruir do dinheiro. E o dinheiro é para isso mesmo. É, é para isso que ele nasce, ele existe. Então, para você trazer e manter essa pessoa, principalmente pessoa boa, você tem que criar uma estrutura. Aqui a gente trabalha com, com, com essa estrutura de... Pessoal, o termo em inglês é partnership, mas é, é, eu gosto do termo de participação. Ele vira um sócio, um associado do negócio. Vem muito do modelo de advocacia, de escritório de advocacia. E o engraçado é que a OAB tem uma, tem uma legislação específica para isso, eu não consigo aqui aplicar a mesma forma de trabalhar. É, é algo que eu acho até complicado. Podia se adotar isso, uhum. e, só que aí os advogados lá que vão ter que trabalhar para poder desenhar esse modelo. Porque eu acho muito interessante que é de você criar participações dentro do negócio, principalmente para a prestação de serviço, né onde todo mundo ganha um pouco para poder fazer. Então aqui, por exemplo, a pessoa ela entra como funcionário, carteira assinada, e a partir de dois anos... Na empresa, ela pode pleitear. O pleitear é mesmo me chamar e falar, Desce, eu tenho interesse de ser sócio da alma.
1: Uhum.
0: E ela não me paga pela cota dela. Não, eu dou um percentual. Lógico que é pequeno. Depois, se uhum. ela quiser comprar, mas aí, 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 aí é outra coisa. <risos> Para ela poder ser também. E ganhar na lucratividade do negócio. E ser dona do negócio, né que faz parte. Porque senão eu formo mão de obra, perco mão de obra. Formo mão de obra, perco mão de obra. Exato. E, e o pessoal do mercado, a gente já tem 11 anos, eles já entenderam que contratar a gente daqui é bom. Então já tem empresas que já sabem, ó, fulano tem tanto tempo de na alma, deixa eu ir lá pegar. Ela tá pronta. E, cara, eles oferecem salários 5, 6 vezes, mais. é impossível competir. Entendi. Porque são grandes
1: empresas. Mas esse caso de estar tá pronto, né? Eu tenho assim, às vezes, a minha dúvida, porque ele, ele tá pronto, não sei se você vai concordar. Muitas vezes ele está pronto pro seu negócio. Quando eles caem numa outra cultura e se essa cultura for diferente, muitas das vezes, não sei se já aconteceu com você, que a pessoa até pede para voltar. É.
0: No meu caso aqui, quando eu formo ela aqui, vamos falar, é, como a maioria das pessoas são consultores de campo, então eles vivem várias realidades, em uhum. negócios diferentes. O mesmo consultor aqui atende até cinco negócios. Então ele pode estar na sua empresa, ele pode estar num cartório, ele pode estar num restaurante. Então ele vive, então ele chega no lugar, ele conhece aquilo basicamente, então é mais hum. fácil. Mas quando eu contrato, eu até falo, olha, sua experiência é muito boa, até o que você conheceu aqui. Mas ela não vai servir muito para o que você vai fazer, não. Entendi. Porque são realidades diferentes. Exato. Você é gestor, você formou em contabilidade. Vamos lá. Se gestão fosse receita, todo o administrador e contador era obrigado a ser rico.
1: Exato, é com certeza.
0: Oh, vou aplicar a receita. Não é receita. Ele tem lá realmente a receita, mas os ingredientes, cada negócio tem o seu. O nosso trabalho é identificar os ingredientes e fazer aquilo funcionar. Dar um bolo, dar, um, dar, um, Isso, dar uma receita, fazer uma mistura boa. Fazer uma mistura boa é. Que é
1: a necessidade
0: do gestor. Fazer essa mistura.
1: é E, e falando em, em fazer e formação, né? é, vamos pegar essa, essa história do, dos filhos, né? Quando você me fez o convite, eu fiquei lembrando da minha história, né? E também fiz até um videozinho junto com o meu filho para chamar, convidar as pessoas para o nosso, nosso bate-papo. E aí é, eu estava conversando, assim, pensando nele, né? E aí eu falei assim: é, o quanto que a gente tem, né? Não só com os filhos, mas com os colaboradores, na obrigação de tentar formar, que é o que você está falando. Né, é, é fazer com que a pessoa entenda através dos processos bem claros que é o que a gente está, inclusive, tentando fazer a cada dia né, nas nossas empresas e, e, e a pessoa entender que é possível, enquanto ela estiver ali, igual eu comentei, dela realmente ter condições de crescer, né? E, e isso aconteceu, né? Nessa trajetória que eu te comentei da, das lojas, porque muitas pessoas chegavam com meu pai e a gente investia muito em treinamento e, e, a, e a, trazia pessoas de fora, do sul, muitas vezes, e tudo, e a pessoa chegava e falava, rapaz, vocês são bobos demais, véio. igual você acabou de falar agora, você investe, investe em treinamento, a pessoa vai, depois ela monta o um negócio dela, depois a, o concorrente vai e pega, e aí meu pai sempre assim, eu lembro disso, Fala, não, não, tem problema não tem nenhum. tem problema. O tempo que ela ficou com a gente, entendeu? Valeu. É isso aí. Ela deu o resultado. E eu fiz a minha parte. A socialmente né? também. Socialmente eu fiz a minha parte. Com certeza. Né? Há pouco tempo atrás fizeram um grupo, Lá em Maio Mirim, me convidaram, inclusive, o grupo existe... De antigos colaboradores que se uniram, né? Que tem um laço de amizade e tal. E tem até hoje, eles fazem alguns projetos sociais e tal. Por quê? Porque nasceu lá na loja. Nas lojas, entendeu? Então chega a arrepiar porque é um negócio muito bacana. Muito legal. Entendeu? Sensacional. E aí, eu tava vendo no, no meu filho, hoje, né? Pegando essa parte ele tá de música 13 anos, 13. Rafael. Aí, ele já vai comigo, né? Duas, às vezes, três vezes por semana pra trabalhar... E aí eu já mostro pra ele, já coloco ele atender uma, uma ligação pra ver como que atende, eu falei, em grossa voz e tal, num clima leve, mas mostrando como que funciona. E aí hoje eu tava falando, que ó, às vezes você tá vendo aqui, vende aqui, vende ali, tal, tal vem cá, tá vendo essa coluna aqui? Isso aqui é tudo que entrou, tá vendo essa coluna aqui? Isso aqui é tudo que saiu, tem mês que entra mais do que saiu, tá vendo? Aqui tem mês que sai mais do que entrou, então... A empresa, quando você vai empreender, independente de onde você vai empreender e como você vai empreender, você tem que ter a noção disso aqui. Né? Você, às vezes, sobe comigo para a produção para a gente poder fazer um bate-papo, coloca ele do meu lado, entendeu? Tá vendo? Por que, que eu estou fazendo isso aqui? Porque as pessoas é que fazem a coisa acontecer. Se as pessoas não estiverem cientes do que, que a gente está querendo de resultado, não vai acontecer. Né? Então, aí vem o que a gente falou no início, o exemplo, ele está vendo isso. Né? então ele tem todas as chances de ter uma boa formação né? então assim eu acredito muito nisso, porque é a minha história eu estou tentando replicar com meu filho não, e você falou um negócio legal, você está fazendo essa formação
0: e não quer dizer que ele vai querer tocar o seu negócio Exatamente. ele tem a opção
1: dele Exatamente.
0: que eu vejo hoje muitos pais se decepcionando dos filhos não continuarem os negócios, a carreira gente, isso é uma opção a gente não pode obrigar os nossos filhos a... Ah, não, você tem que continuar a tocar. Se ele quiser vender, se ele quiser fechar, ele faz o
1: que ele quiser do negócio. Eu, inclusive, acho que essa geração aí do meu menino, a geração da casa dos 20 anos aí, a sucessão vai ficar realmente difícil, vai. né? Porque são muitas oportunidades, muitas profissões novas. E é assim, aquela coisa de falar assim, ah, eu tenho uma loja né, tradicional e o meu filho vai tocar depois que eu né, partir ou que passar para frente. Eu acho que vai ficar cada vez mais... O, os pais, o que devem fazer
0: é pegar essa
1: geração e virar para ela, olha,
0: sua geração é de tecnologia, a minha não. O que, que nós podemos pegar e implantar aqui dentro? Você é o responsável por fazer isso. isso. Porque o, a pessoa, né, o adolescente ou o jovem, ele vai falar, opa, aí! como é que isso funciona e o que, que eu, eu posso agregar? E ter uma responsabilidade é, é, de fazer uma transformação digital, de fazer vendas online ou alguma coisa assim, de pegar para ele começar a dar valor e entender que, ele, que o novo e o antigo né? porque o antigo para eles, para uhum. nós é, é, é o dia a dia é, eles podem andar junto e, vão andar, andar e vão andar juntos e vão andar juntos então não, não...
1: Daqui 20 anos vão continuar tendo lojas na rua. É, e, a, e a questão de valores também, né? Você pode reparar que a coisa vai e depois ela volta. né? A moda, inclusive, ela vai aí e volta. volta. E, e aquela essência do ser humano, por mais que tenha inteligência artificial, pelo menos é o que eu acho, e tudo que tem de transformação aí, mas o ser humano... Né, ele, ele, vai, ele vai se posicionar ele vai se adequando, mas ele vai estar tá sempre sendo um ser humano. A essência dele a é a mesma, é os valores, aquilo que, se, que a gente vem tentando também passar, porque a gente recebeu lá, né? E, e uma outra coisa que me, que me chama atenção, e a gente conversa isso lá em casa também, é que nem todo mundo tem que ser empreendedor. Não,
0: senão não dá conta, né? não.
1: Nem todo mundo tem que ser empreendedor. Então, às vezes, o meu papel enquanto pai é chegar para o meu filho e falar: ó empreender é isso você tem mais liberdade né porque você não está ali o tempo todo executando mas você tem esse esse, 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 esse ônus, vamos dizer assim né você tem os bônus e os ônus então é esse o caminho se você quiser né, então vamos ver para onde você vai empreender se você não quiser, não tem nada tá de errado tá tudo bem e eu vejo isso, até comentei com você também é, eu tenho dois exemplos super bacanas para poder trazer aqui. Né? Eu estou acompanhando né, a evolução de duas meninas conhecidas nossas, né? que uma é filha de uma colaboradora minha, que é filha da Júnia, e ela tem uma pequena deficiência na mão. Ela vive sem nenhum tipo de, 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 de trauma. Ela é linda e ela tem uma veia empreendedora assim, nata, nata. nata. ela já, já pega a coisa no ar, e tudo que pode ser, que dá para empreender, ela se vira, a mãe dela fica doida, e quando chega, ela contando lá na fábrica, né quando, quando ela chega, ela já fez, ela, ela já arrumou um jeito de fazer um docinho, que são duas forminhas, que já arrumou uma embalagem, tudo com muito detalhe, e aí ela já vai na escola, ela mesmo já vende, já traz, já, não tem esse, e é o senso, esses dias a, a mãe dela me contou o seguinte, que ela chegou a mãe e falou, mãe, eu vou te dar esse valor aqui, porque eu tô fazendo usando o forno. O forno gasta energia, então eu tenho que pagar um pouco da conta. Ela já tem senso de custo. Entendeu? Eu falei, caramba, olha só. É natural. Natu isso é, né? é natural. É lógico que existe um exemplo tal, mas essa. Sim, ah, 11 anos. Sim. Já tá, né? Agora eu tava falando, nem Na todo veia. mundo é. tem que ser empreendedor. Mas empresário velho, que não tem essa noção.
0: não tem essa noção. Isso é muito legal. E, e, e hoje a gente vê uma geração que tem muita ideia muito boa e não fica esperando a ideia morrer, não, vai lá e faz, Exato. eles vão lá e vão fazer, é, eu brinco, eu realmente brinco, né todo dia à noite eu chego em casa e faço live jogando videogame. E o Arthur, menino de 3 anos, ele já senta no meu colo e fica dando um oi conversando com o pessoal. Então, o pessoal de Portugal que acompanha lá, a gente bota umas 20 pessoas assistindo a jogar videogame. E todo dia ele chega e dá oi pro pessoal, dá tchau pro pessoal. E ele já vê. E dia que eu falo que eu não vou, ele não me puxa, você tem que ir.
1: <risos> e, aí você imagina. e pra ele é
0: normal. Pra mim, minha mãe virava pra mim, menino larga isso que não dá futuro. Os meninos hoje
1: ganham dinheiro assim. Exato. Eu imagina que dificuldade que ele vai ter de fazer. Nada. Né? Um, um bate-papo como o nosso, um podcast, uma live. É do... natural. Nenhuma. Natural para ele. cresceu ele. com isso. Né? É igual a outra menina que eu tenho de exemplo, lá de BH, onde a gente morava, no prédio onde a gente morava, que é filha da Uliane, Uliane e do Cristiano, amigo nosso. Eles montaram um conceito de papelaria, que são essas papelarias fofas, uh -huh. chama Macaco Xadrez. Ela, com 15 anos... Tá, à frente do negócio, ela que é a influencer do negócio, igual que você falou. Eles pegaram toda essa força dela de juventude, essa, né, toda essa realidade que o jovem está trazendo né, na bagagem ali. Foi para São Paulo agora, foi um auditório lá lotado de, de papeleiros que eles chamam. Foi palestrar. Ah, foi palestrar. E outra coisa, palma para ela, todo mundo de pé, assim, encantado com a desenvoltura dela. À frente de um negócio, que é um negócio novo, que eles não nunca tinham empreendido nessa área de papelaria, e desembola, quer dizer, está na veia. E eu lembro dela, desse tamanzinho, né? Que não tá é ficando velho, não, mas desse tamanzinho, brincando com a turma lá e tal. Pô. Aí como é que você faz? Você, aí você vê nitidamente uma, um, um, alguns da turma. Evoluindo. Né? Evoluindo para o um lado do empreendedorismo e os outros, às vezes, né? Mais ali na execução. Que não tem nada de errado. Vai ser um, 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 um concurso público, né? A pessoa já tá ali mais.
0: É muito do perfil, é muito da educação, é muito do direcionamento. O, o, pelos meus pais, eu tinha feito um concurso público. E olha que meus pais foram empreendedores e tudo. Minha mãe depois largou e foi ser professora e tal. E ele falou, não, isso dá muito, estressa muito, dá muito trabalho Vai ficar atrás na é. mesa, lá que é mais dinheiro falei, Não, mas eu gosto disso Então vai muito do que a gente educa, né? do que a gente ensina é, é, os nossos filhos a, a trabalhar E como é que você lida com a necessidade do Rodrigo estar nas empresas, tocando o negócio E a necessidade também do pai né? de estar presente na, na educação Como é que você lida com isso?
1: E isso é um assunto bacana demais, que eu gosto muito. É, isso ficou muito evidente na minha vida, desde o ano passado. Eu fiz uma mentoria com o Haroldo Dutra Dias, não sei se você conhece, é um juiz de direito. E já acompanhava ele com outros assuntos, e, e foi a mentoria Ação Plena, onde a gente ele levou, conduziu as informações, né? ele compilou isso, de forma a mostrar pra gente que nós temos vários papéis na vida. Né? Lógico que você deve ter escutado isso de uma outra forma, mas e, e fez com que a gente colocasse ali no papel mesmo né? é, nomes e definisse os principais. Então, é, o que que eu tento fazer hoje? Eu tenho, por exemplo, o meu papel de pai. Né? E o que eu chamo de pai-herói. É o nome que me marcou mais, tinha muito a ver comigo, né? a relação que eu tenho com meu pai e tal. Como eu tenho também, pode rir, não tem problema, né? Que eu coloquei lá o meu papel de, da área física como o senhor Saradão. É, é, é o vínculo emocional do negócio, entendeu? É, ué. E aí, por e aí Você vai. posta todo dia fazendo exercício, Exato. eu vejo lá. Nós temos um projeto social e lá eu sou o capitão na ajuda. Então, assim, eu achei muito interessante porque ele tentou pegar o lado emocional da coisa para mostrar que você tem um papel e que você tem que desenvolver. E qual que é a essência disso tudo? Que é o grande desafio. É tentar, que eu não tô falando que eu faço isso 100%, ah. mas é ter a consciência e tentar o seguinte... Agora eu estou fazendo, eu estou no papel de pai, então agora eu tenho que dedicar, eu não tenho que estar aqui de pai fazendo o papel do capitão ajuda, ou de pai fazendo o papel, sei lá, de, do, 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 do senhor Saradão, qualquer coisa parecida, né? Então assim, eu defini basicamente cinco papéis, né, é, igual a questão da, 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 do profissional, é, é muito comum o empreendedor ele misturar, igual você está perguntando, Eu acredito que é por conta disso também. Né? Ele, ele, o empreendedor ele não vê horário, ele não para. Né? E se Pai, a gente nós não precisa. Policiar... aqui uma
0: sexta, 10 para 7 da noite, falando de empreendedorismo.
1: Exato. Não. Mas aí vem a questão que você comentou, né? É, o, é o, o, o. vou falar assim: é o quanto a gente gosta. Porque aqui nós não estamos trabalhando. Não. Né? Aqui a gente está realmente divertindo. É igual quando eu estou trabalhando com pessoas, quando eu estou envolvido com pessoas. É, a Cada dia que passa, o que, é que eu percebo? Que é um desafio, ainda mais quando você trabalha só com mulheres, sabe? é um desafio diário. E quando você começa a entender um pouquinho mais de gente, você fala assim, isso aqui, vem a bomba, você já começa, peraí, aí, escorrega daqui, tal, tal, tal. Você já percebe que às vezes depois de meia hora, a bomba já não, não tem aquele tamanho todo mais. Mas se você pegar naquela sintonia ali, Vai estourar e vai ficar feio o negócio, né? Então, assim, acaba que você depois não vai sentindo tanto essas pancadas, né? Mas você falou do negócio que eu queria, não posso deixar de, de comentar, é, é, que eu vejo, tá? Enquanto pai, né? E que quer trazer os filhos para esse ambiente, pelo menos para que eles conheçam o, ambi o ambiente de empreendedorismo. É que, às vezes, nós estamos numa, numa vamos falar assim, numa sociedade que acredita que o filho não pode trabalhar, a filha não pode trabalhar que ela tem só que estudar por exemplo né? e que o um menino de 13, 14, 15 anos é até vamos falar assim, um pecado fora da lei colocar ele lá porque ele não está preparado tudo. e eu já acho o contrário né? é, é, não que a gente vai pegar a criança e vai colocar de 7 às, né, às 18 lá né, e não deixar ela viver a, a fase dela mas três, quatro horas num dia, duas, três, quatro vezes na semana, para ter, tá, sabe, é, é, esse contato com esse universo, nós estamos formando é o caráter daquele ser humano, né? Muitas vezes aquilo que ele tá, é, é, vou falar assim, tendo de experiência é o que vai fazer com que ele dê ou não certo lá na frente. Não sei se você concorda com isso. Com certeza.
0: É, eu lembro. Que meu pai nem, até nem me chamava, eu que me oferecia. Meu pai era dono de uma padaria e dono de padaria tem um grave problema. Se o padeiro não vai trabalhar, o negócio é quatro horas da manhã. <risos> e de vez em quando acontecia, o meu pai tinha que ligar para o meu pai, 4, quatro, quatro e meia. padeiro não veio, meu pai ia para lá fazer pão ou fazer entrega principalmente. Né? Eu vi ele acordando, eu falei, deixa eu ir junto. E eu ia fazer entrega, rodava de carro, Valadares, entrega, inteiro pra fazer é, entrega de pão junto com ele. E eu achava aquilo o máximo de estar tá participando, de estar tá ajudando, de estar tá mesmo vendo aquilo acontecer. É, e, e é muito gratificante porque você vê o valor daquilo. Uhum. Não é só dinheiro. Você vê a pessoa construindo, conquistando. Você deu o exemplo do seu pai. Gente, hoje, é, e eu falo isso, tem muita gente que não concorda. A única forma da pessoa sair do zero e conquistar as coisas, não é só estudando, é empreendendo. Porque o estudo, muitas vezes, não faz a transformação Exato. que o empreendedorismo faz. Ele pode te dar uma base. É, né? Porque eu conheço muita gente que não tem educação e conquistou fazer grandes negócios nisso. Porque é o único jeito de você fazer... Dos... Tem até um menino da internet que mostra... Como é que ele, com, com um real ele faz virar R$200 todo Exato. dia vendendo, vendendo o bala, o doce, e ele mostra isso todo dia. E é, a multiplicação é só através do empreendedorismo. Se você, ah, vou ficar rico trabalhando para os outros, você vai ter que trabalhar muito e, e ter uma competência muito grande de ter bons contratos na vida, porque Exatamente.
1: senão não vai, não vai muito isso. É, fica bem, bem distante a realidade aí de você realmente conseguir fazer um resultado diferente a não ser empreendendo.
0: E o Brasil, nós temos exemplos assim. O Silvio Santos, eu acho que é o maior é, deles. fantástico. É né? fantástico. Então, é necessário que a população entenda isso. E o empreender, você pode empreender na empresa dos outros. Ah, eu não, tenho, eu não quero ser empresário. Porque tem a diferença né, uhum. do empresário e do empreendedor. Cara, tem, tem empresário que não é empreendedor, que precisa de alguém junto com ele que seja empreendedor. Exato. Então, dá para... Criar oportunidades através do empreendedorismo, através da sua vida, né?
1: Não, com certeza. Isso aí a gente vê todo dia, igual você falou. Às vezes a pessoa está à frente de um negócio, né, por qualquer circunstância, às vezes até porque é, herdou, o uhum. né, caiu de paraquedas ali, qualquer coisa parecida. E aí você percebe nitidamente que ela não tem a veia empreendedora. Né? Ele tem uma série de situações ali que ele patina. Né? aonde entra a fazedoria, não vou nem falar a consultoria, é, a fazedoria, fazedoria. para você desenhar e falar assim, não, é. depois isso assim. aqui, segue isso aqui, é. que aí e aí vem a construção, né? porque é aquela a velha história. Eu acho que, acredito, né, que muitas coisas, desde de criança e até mesmo depois de adulto, você consegue construir, se você está buscando a informação, se você está buscando, né, eu falo por mim, nos últimos cinco anos, eu tenho estudado diariamente, então tem muitas coisas que eu não tinha nem acesso, né, é, recentemente, semana mesmo, tava comentando com a minha esposa, eu falei, se a gente, é, é, a gente tá sempre escutando a importância do network, né, dessa rede de contatos, quando eu fiz o Empretec, o que mais me marcou lá atrás, isso já tem 20 anos, exatamente a rede de contatos, só que às vezes você esquece, deixa para lá, fica com preguiça e tal, mas tem horas que você fala, não, tem que ir. Eu tenho que ir, porque através daquilo ali, eu conheço um fulano, que eu conheço o um Ciclano, e que gera uma, vamos falar assim, uma oportunidade que, se você não tiver naquele meio, nunca vai acontecer. Né? Então, assim, vai, você vai pegando cada coisa, falando, realmente, essa turma que está ensinando aqui, que está fazendo a mentoria, está falando tanto disso aqui, tem muito a ver. Né? Faz sentido. Faz sentido. Os eventos que a gente faz, né, que vocês patrocinam aqui e fazem uma vez por mês. É networking, networking puro, é puro, puro, excesso. puro. Não tem nem venda de nada. de nada, é networking puro. E quantos negócios eu não já não saíram daqui? Já. Né? já são mais de 10 encontros, não é isso? Já, já, acho que foi 11 ou 12 já, é. já tem um, deu mais de um ano já. Exato. já.
0: E, e isso é importante o empreendedor entender também. É, e, e, e você falou um negócio legal, se a pessoa não é boa na área comercial, ele tem que trazer alguém pra junto dele que seja bom na área comercial. A gente tem que parar de tentar achar pessoas iguais a nós e falar eu não preciso de alguém igual a mim, eu já estou aqui. Eu Exato. preciso de alguém que
1: é meu oposto, é, me complementa. É, isso é importante demais, que vai somar, porque senão fica os dois batendo cabeça. porque tem o mesmo Vai brigar, ué. Assim. Exato. Então isso, é,
0: isso também é algo que o empreendedor precisa entender, que até no casamento, vamos falar assim, é assim. Eu não posso, minha esposa não vai ser igual a mim. É, porque senão a gente, a nossa soma não dá 100, vai dar 80, vai dar 50, vai faltar alguma coisa. E a sociedade, é, é, os negócios ou como funcionar também é da mesma forma. Então, buscar pessoas que te complementem para você ter tempo para viver melhor, porque qual que é a graça de empreender se eu não posso ter tempo para viajar, ter tempo para curtir minha família?
1: Uhum. tem nós eu vou ter que trabalhar uhum. de, de
0: seis da manhã à meia noite todo dia não faz sentido Mas não é, é o que, cara, faz que, sentido não
1: que marcou para mim é a questão dos papéis quando você começa a dividir você começa a ter essa essa noção né pera aí senão não justifica eu só papel profissional 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 ali né eu vou esperar porque foi incutido isso na cabeça da gente né ah não você tem que fazer 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 para depois você desfrutar. pera aí vão fazer, desfrutar, desfrutar, fazer, desfrutar, fazer, desfrutar. Se não, realmente. É.
0: Apesar de que, por exemplo, tem época na nossa vida ou carreira, cara que tem que dedicar a empresa muito. Beleza. Faz parte do Isso. negócio. Não tem problema. Vai, vai até mais tarde. Vai precisar tá construindo. Mas o é época. Você está construindo. Mas o negócio começou a ficar sólido. Você traz pessoas para o seu time para justamente você ter tempo. Para viajar, para curtir. Até porque a viagem é uma oportunidade de você enxergar coisas novas, de negócios novos. É demais da conta. Que você não viu aquela realidade para você. É verdade. Então você precisa desfrutar disso. Por exemplo, eu tenho um grande problema por trabalhar com consultoria. Quando eu vou em qualquer restaurante em algum lugar, a primeira coisa que eu vejo é os erros de atendimento. E aí eu tenho que falar na minha cabeça... Para de perceber isso. É, mas não tem jeito. isso aí... Para de olhar isso e vai curtir. E não tem. É. E aí, geralmente, eu sei que os donos ficam nos caixas, né? Eu, quando eu tô saindo de um lugar, eu falo: você é dono daqui? aí. ó. Olha isso, isso, isso. Que aconteceu tal coisa. A gente Mas você faz o quê? Eu falei, não, preocupa não. Só,
1: só olha isso. Porque é natural nosso, isso, é. né? De, de, e de aí corrida. vem aquela questão da essência de gostar do que faz. Que não é da boca para fora. Ah. Né? Você tem aquela vontade realmente de ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. É. Ajudar as pessoas.
0: É. E eu tenho isso como missão mesmo: ajudar as pessoas através do empreendedorismo. Como negócio e como missão de vida também. YouTube tudo ajuda a, a agregar isso e ajudar as pessoas. É fazer elas entenderem os papéis delas isso. e falar: opa, peraí, tenho um filho? Eu tenho que também ser pai. Porque depois você vai virar seu filho aí com 20, 30 anos, ó, acabou. Você não vai educar mais. Educação é, é lá é, embaixo é, é,
1: é, é pequena. É na formação. É,
0: formação. Se você não dá atenção na formação, depois não vai ter tempo, não acabou, você, você vai reclamar.
1: negócio né? é, você falou, eu concordo que tem momentos, etapas que você tem que dedicar, e até vi muito isso também nessa mentoria, fala assim: ah, eu tenho que dedicar, é, é um mês, é um ano, é o que seja mais apertado, porque eu tô numa etapa, chama a família, né, ó, tá acontecendo isso, 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 eu tô ausente por isso, por isso, por aquilo. Vamos tentar, quando eu estiver junto, aproveitar o máximo, e eu tô fazendo tudo isso por nós, tá? e deixa claro, né, explica direitinho isso, entendeu por quê? Aí, assim que passar essa etapa, cara, tem que passar, tá. né, porque também se não passar, vai ficar com muito aqui atrás. alguma coisa errada também, se não passa. E, e aí, a pessoa, né, tá todo mundo ali envolvido, que é a questão que você comentou a respeito de é, é, como, que, como fazer para administrar né? família, casamento, né? filhos, casamento, empresa, sociedade, tudo. então eu bato de novo na questão do, dos papéis, é o equilíbrio né? de, entre esses papéis, eu acho que é importante demais.
0: Porque depois você vê gerações perdidas, pais ausentes,
1: Exato. E,
0: e aí o pai reclama, nossa, meu filho é tal coisa, ou não sei a sua responsabilidade é gigante. Do mesmo jeito que se você dedicou o tempo e tudo, e a criança, o adolescente quis fazer outra coisa, é a escolha dele.
1: Exato. Você não hum. tem... Isso a gente tem que ter essa consciência. Você, tem. você fez ali a sua parte. Né? Não é que você está lavando as mãos. Não. Mas você está consciente que você fez a sua, é. a sua parte. O ser humano tem, ele a a tem a opção da escolha. Exato. Então ele vai ter a escolha dele. E às vezes é, que, é o que a gente falou. Às vezes ele não tem aquela veia empreendedora. né Não é aquilo. Ele vai seguir o caminho às vezes vai ter muito mais resultado, que se ele conseguir achar aquilo que ele mais identifica, né? vai ser muito mais feliz, que é o que importa. né é.
0: E, por exemplo, eu estou vendo uma geração nova, não sei se você está tendo a mesma percepção, até pelos filhos da sua idade, é legal, que, que eles se frustram muito, muito mais rápido com o não do que tudo. Eu estou vendo pessoas entrando no mercado de trabalho com 18, 19 anos, não ficando dois, três meses nas empresas, porque não estão sendo promovidas por dois, três meses.
1: Exato. É porque não tem, o é, que a gente vê, né? É reflexo. Não, tem, não teve nenhum tipo de frustração. Em algum momento, a gente estava comentando isso, tem umas duas semanas, em algum momento nós também erramos, né? Porque a gente às vezes fala assim, ah não, mas na minha época era assim assado e eu, eu achei que não foi muito legal, então agora eu não vou fazer isso com meu filho não. E aí você vai blindando, 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 aí na hora que ele começa a chegar no mundo que não tem o olhar do papai e da mamãe, ele começa a ter esse tipo de comportamento. Eu acredito que isso vai revirar, né? Porque esses pontos negativos, né? a, a, a próxima geração vai começar a perceber que não deu certo e do mesmo jeito que a gente corrigiu algo, né? Dos corrigir. nossos pais eles vão corrigir é, é, Daqui pra frente Tem até aquela frase do, da
0: pessoa que Tempos difíceis constrói homens Com, com caráter e mais, e fortes. Aí, mais fortes que, que acalmam o tempo Só que aí você vai criando pessoas mais fracas Justamente por Ser tudo tão fácil Exato. Que ela não, não qualquer tem coisinha Qualquer ela coisinha é ela desmonta E aí psicologicamente a gente fica Muito frágil nisso e, e é, por exemplo, lá com o Arthur eu tenho muito, muito esse cuidado de falar não mesmo, olha, não. Ah, ele chora, ele perni. Vai passar. Ele não vai nem sentir, daqui 10 minutos ele nem
1: lembra daquilo e faz parte. É, concordo demais. Eu acho que é por aí, vai bater mais uma vez na questão do, do, da, das pessoas, né? O quanto que a gente, enquanto sociedade, seja sociedade família, sociedade ampla mesmo. Como que a gente está tratando essas emoções? É, na empresa eu tenho buscado muito isso, sabe? É, no ramo do, de confecção, por exemplo, você já não tem mais costureira novinha. Uhum. Né? Então eu falo que a maioria das minhas colaboradoras já passaram algumas vezes de 15, né? Já multiplicaram 15 aí. E aí a gente percebe que a pessoa, ela traz com ela uma bagagem positiva e negativa. Então o quanto é importante você trabalhar esse comportamento, esse emocional, os valores, aquilo que a pessoa tem de melhor, para que ela realmente consiga enxergar isso nela e através disso ela consiga se autovalorizar e realmente levar né, o resultado para ela e para o negócio. Eu até brinco com a gente, não é que eu sou bonzinho, não é? Não, é, não me enxergue assim. Só que eu estou vendo que o ser humano é o que vai mover o negócio. Então não adianta, se vocês não estiverem bem... Né? em todos os sentidos ou o melhor possível, vamos falar assim o negócio não vai andar qualquer coisinha que você falou vai começar a arranhar, arranhar a, a engrenagem começa a dar aquela mancada e tal e a hora quebra e pessoas não é igual equipamento que quebrou,
0: você tem outro ali compra Exato. e pronto, não, chega uma hora que acaba e você falou, tocou um ponto que agora eu fiquei curioso, e como é que vai ser o, o futuro da mão de obra de, do seu segmento de confecção?
1: É uma boa pergunta. Eu até estou indo lá em uma feira em Fortaleza agora em setembro, até para conhecer novas tecnologias e tudo. E acredito que vão ter é, alguns fóruns, algumas palestras. Né? Vai ter, vão ter algumas palestras que vão tocar nesse assunto, porque é uma preocupação, né? É a gente aqui na região mesmo, Valadares, pelo menos, não tem uma formação é, de novos profissionais. A gente já está ciente disso. 10 anos, quem sabe 20, não sei sinceramente o que vai ser. É,
0: são profissões que eu vejo é, se perdendo muito nisso. Corte, costura, garçom. As pessoas não, não querem esse tipo de profissão. Limpeza. Podem fazer por necessidade. Mas não querem essas profissões. E... e... Se pergunta, por exemplo, vai, vai chegar no nível de evoluir uma impressão de uma camisa 3D, algo,
1: porque vai precisar, não vão ter pessoas para é. poder executar. E aí vem o que nós falamos no meio aqui do nosso bate-papo, né? A gente respeitar, até por, por uma questão de transformação, né? as novas profissões, a, a, a visão que o jovem né? vai ter e já está tendo de, de oportunidades, porque ele vai bater o olho às vezes no negócio tradicional como é o da confecção e falar assim, mas isso aqui não tem futuro nenhum, né? Ou o futuro não é esse igual está sendo feito hoje, vai ter que achar um jeito de fazer diferente, e aí onde vai surgir de repente alguém fazendo diferente, um novo, às vezes até, até uma impressora lá fazendo o que alguém faria, né? Fazia e faz até hoje na, na, na máquina ali, no manual, né? Então, é, é desafiante essa parte aí. Porque realmente a mão de obra é muito operacional, né? É, é, é,
0: é fábrica raiz, vamos falar assim, raiz. é fábrica raiz, não Mas
1: ainda tem esperança, por exemplo, nós temos aqui na região, Mantena é uma referência, Vargem Grande é outra referência, né? De pequenas cidades que fizeram exatamente o que nós estamos falando. Vargem Grande ainda é mais ainda, porque foi, foi através de uma família que foram tendo braços espalhando. daquela mesma família, foi, foi, foi espalhando. E aí, o que, que eles fizeram? Nada mais do que treinar as pessoas que queriam fazer algo, que é uma região que não tinha praticamente oportunidade, e fizeram o sucesso que é hoje lá, referência, pessoas de todo lado aí que vão para lá para comprar. Entendeu? Se você for olhar, começou de uma família. Lógico que depois vieram outras famílias. Mas a essência foi um treinamento, uma base, né? para que a coisa que
0: é a, que gente é a atende, questão dos filhos é, a gente atende lá uma empresa de, de, dessa área e, e a gente faz o trabalho de sucessão familiar preparando, arrumando a empresa porque o pai quer passar para o filho, o filho tem 20 e poucos anos o pai quer passar só que não dá para passar do jeito que está, senão uhum. não dá conta e aí a gente está organizando. E é essa dificuldade. E o menino adora essa área de confecção. Ele adora aquilo. Ele tentou sair, fazer outras coisas, mas ele falou, não, eu gosto até disso. Ele é filho único. Então, é dele o negócio. É, com certeza. É dele, ele não tem, ele tem muito Mickey disso. E que bom que ele
1: gosta, né? Porque aí é uma questão agora de tempo para que ele possa se formar, vamos dizer assim. É, e aprender. E mesmo. aprender ali no dia a dia. É, e o pai precisa entender
0: que ele, o menino precisa errar também para aprender. A gente não aprende só com acerto a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos
1: e isso é uma sabedoria muito interessante e eu comento isso na empresa também e às vezes você tem um, colaboradores que levam para outro lado né? fala gente, não tem problema errar, não. ninguém quer errar eu não vou chegar aqui e falar para a pessoa né, é, ou penalizar aquela pessoa porque ela errou por que, que eu falo isso? porque lá atrás meu pai sempre falou você vai errar você vai aprender e eu não vou te penalizar por isso aqui, eu posso vir a te penalizar e vou te penalizar quando você errar do mesmo, o mesmo erro, porque aí nós temos que começar a parar para pensar, se você está errando por maldade, aquele linguajar mais duro, por burrice, entendeu? Por quê? Você já viu que o caminho não estava dando certo. Né? E outras vezes, ele até... Depois, mais velho, né? Aí já, já casado, ele chegava pra, perto de mim. Que aí a gente começa a entender um pouquinho o que o pai falava lá atrás, né? E você começa filho, a ver no filho, sentir na pele. Aí ele chegava pra mim e falava assim... Muitas vezes eu sabia que dava errado. Que ia dar errado. Só que eu calculava, eu falava assim... Ele vai bater ele na parede? Vai ralar um pouquinho? Então o pai não vai quebrar a cara toda? Então deixa aí. Deixa aí, porque aí ele vai aprender... E aí eu vou apostar que ele não vai fazer de novo. Porque senão eu vou ter que chegar para ele e falar que ele está sendo burro. Né? Então, porque ele não está aprendendo é o que você está falando. Né? Os erros, né? os altos e baixos, eles são importantes também. E a gente, como pai, tem que aprender e deixar que o filho faça isso. E eu vi isso acontecer. Então, eu também estou tentando... Né? Porque a gente tem a, a mania de querer Fala, não, não, vou deixar, não vou deixar. A galinha, né? Protegendo as é. pintinhas. Mas eu tô tentando fazer com que isso também aconteça na criação do, dos nossos filhos lá. Isso é importante.
0: E dentro das empresas também entender que o erro
1: faz parte.
0: É lógico que nós temos que gerenciar os processos para que eles diminuam. Só que acontecem alguns erros, até de máquina, que você nunca parou para pensar uhum. naquilo. E você começa a olhar, mas por que, que isso aconteceu? Então, nós temos que entender, o erro faz parte do processo de melhoria, do processo de mudança. Exatamente,
1: até para você levantar e falar, gente, tá vendo que isso aconteceu? Ó? Igual você comentou, foi uma coisa que nunca tinha acontecido com a gente. Então, a partir de hoje, vamos criar um, um, um modelo para que isso não aconteça mais, mas se já acontecer, não tem que ficar apontando o dedo que não. foi o fulano, que poderia ter é, alertado... Não, tudo bem, Então agora vamos fazer todo um checklist aqui, um desenho, para que realmente esse fulano aqui tenha condição de alertar o, o ciclano e dali não acontecer de novo o mesmo erro. Isso aí. Né? Eu acho que é por aí, crescimento. Muito obrigado, doutor
0: Rodrigo. Uma hora já falando para esse povo aqui. Aê. já. Nossa, sexta-feira. Sextou, né? Sextou, deixar o pessoal curtir. Muito
1: obrigado. Feliz dia dos Valeu, pais. Obrigado, obrigado. Para nós, né? Para nós, para nós. Pra nós já tá vindo mais, é mais uma. É menino ou menina? É menino, Davi. Menino. Vem
0: o Davi é aí. aí é da o frente. Davi eu tá acho ali. que agora a gente para por aí, né? É. Mas tem,
1: tem tempo. Tem tempo Eu, eu tenho tempo três, ainda. né? É. Então você tá, tá, pode eu... chegar com mais um aí. Dá para
0: chegar mais um ainda. Mas a Jéssica me mata se eu propor <risos> isso hoje. Não, bacana. <risos> Deixa suas redes sociais para o pessoal te seguir. Você
1: produz conteúdo muito legal. Isso. As é, nossas redes sociais, mais o um Instagram, né? É o RodrigoGestor. E a gente tem procurado, né, Décio, é, fazer essas parcerias é, com pessoas igual como você, é, tem o Ramaldes também que trabalha junto aí, a gente acaba trocando essas figurinhas para realmente levar um pouco para o empresário que eu acredito que está sentindo essa dor, sabe? Eu tenho visto muitos aí, o menino do Senai esses dias mesmo comentou comigo. Muita gente fala assim, mas o que, que eu vou fazer? Por onde que eu vou começar? Porque, na verdade, o cara já tinha que ter começado há sei lá quantos anos atrás. Mas ele ficou, ficou, e agora ele tá meio que desesperado. Então, assim... Não tem muita opção, né? É aquilo que você falou, é, 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 é simplesmente por ajudar. É por já ter passado e, e, e ter essa consciência, assim, dá pra fazer. Só que a gente tem que juntar, acreditar no outro, saber que a gente não cresce sozinho, né? Acabar quebrar um pouco dessa história do concorrente, que, né? Isso aí tá todo mundo no mesmo barco ali, tem, todo, tem, tem oportunidade para todo mundo. E aí a gente tá fazendo, desenvolvendo essa jornada de aprendizagem que eu falo, né? Então a proposta é essa, nos siga lá né? Na, no, no Instagram e bora pra, bora pra cima, como eu sempre falo. Pimenta Verde Uniformes? Tem também, né? A Pimenta Verde Uniformes, né? A gente faz uma linha de uniformes prêmio né? e hoje, graças a Deus, a gente atende aí empresas de todo o Brasil. E o portal 99 Mais Saúde, que é o um outro grande desafio que a gente está empreendendo né? mais nessa área digital, sendo aí um iFood da, da saúde. Isso aí, nós estamos aí.
0: Obrigado, obrigado você que nos acompanhou aí no, no ao vivo, você que está nos escutando também depois, um gravado no Spotify. Pode mandar perguntas, encaminho para o Rodrigo responder. Ele responde para vocês, eu também. Sim. Muitíssimo obrigado, boa noite e até mais.
1: Boa noite.